0: 90-ročný nástroj Furst prežil 4 koncentračné tábory. Nikdy ho nič nezlomilo. Posledné dni v Izraeli však boli veľmi ťažké aj pre neho. kde žila jeho vnúka s manželom a dieťaťom, totiž napadli teroristi Hamasu. Počúvate špeciálne vydanie košeľa podcastu a ja som je dáta. Čelom cháverím. Ďakujem ďurko. Dobré ráno. Hriek. Ty si zažil veľmi dramatické dni a posledné. Povedz mi, ako si prežíval tú sobotu ráno 7. oktobra?
1: Sobota to je sobota, na ktorú myslím, že v živote nezabudneme, lebo moja rodina, moje vnučky s manželom s malým 2,5 ročným dieckom žili v kibuce aza. A to je jedno z tých eh, 22, Kibcov, to boli napadnute. A hned rano sme s ním nemohli vôbec A Tak sme vedeli, čo sa tam deje, lebo nas to hlásili v Radia televízia, prišli hamasnici z Azji napadli kibucy, a napadli všelijaké kibuci a začali vradiť ľudí z domu do domu. A im, ktorí tam boli, povedali, navrhali, aby boli zavretí, neviem, jak sa slovenský volá tá izba, čo je taká bezpečná. Úkryt. Každý byt tam v, vedľa Ázii má úkryt. Vôbec v Izraelu väčšina ľudí majú úkryt. A ja mám v mojom dome úkryt, ktorý sa dá zavrieť. A aj keď príde v nebezpečie, bomba alebo strélanie, že sa má možnosť prežiť. A tí ľudia v tých miestách sa zavali do tých izie a väčšinu tí arabskí teroristi chodili z bytu do bytu a chceli tých ľudí dostať von. A keď vlako stretli, tak ho hneď zavraždili. A my sme vedeli, že naša vnúčka s rodinou sú v, takem, v takej izbe, ale za pár Hodín sa naraz všetko utichlo a nemali sme žiadny kontakt s nimi.
0: Ako dlho trvalo, kým, kým si sa dopočul, s nimi spojil?
1: To trvalo až od do 3 hodiny ráno. Čiže v nedelo o 3 ráno sa ozvala? Ta, nie, sme sa dozvedeli. Izraelskí vojaci oslobodili niekoľko ľudí tam a ich ich peší asi kilometra a pôl na jedno bezpečné miesto. A vtedy sa ohľacila. Tak dokedy sme, sme trpeli a nevedeli, ani moja dcera, nikdy nevedel, čo sa tam deje, len docháva, do, eh, počúvali sme strašné, strašné novosti, zlé novosti. A že ja sme nemohli pomôcť, lebo tam bol taký kaus, tam bol, a naša armáda tam tiež prišla neskoro, takže to je nemožné. Čo ti hovorila Mika
0: o tom, ako, ako to tam prežili?
1: Prežili, že... Eh, sa dostali do lútra, zaviazali dvere s telefonickým drom, taký telefonický, neviem, ako to hovorí. Drod, aby sa nemohli zvonka otvoriť dvere. A sa strašne báli, mali tam, si pripravili, predstavci už mali nože v ruke, že šnaca, či teroci dostali donútra, tam je malé decko, a to trva teda hodiny a sa trásli a nemohli sme mať styky. A, a neuveriteľne, aký to je. Katastrofa pre nás a pre nich ešte viac. Tak oni nevedeli, oni nevedeli, čo sa deje vonku. Počuli strieľanie, rakety leteli tam ako v peklu. Tak to je neuveriteľné, že to v takomto veku, v takej situácie v roku 2023 sa
0: taká katastrofa odovráva. Neuveriteľné. Kvarkáza je vlastne ten kýbut, kde sa odohrali jeden z najväčších masakrov. Tam našli aj tie mŕtvé bábetka.
1: Aj kvar aza a kibuc beri vedľa kibucu. Tam našli aj strašné obrazy, zavraždili malé deti, odrzali im hlavu a ešte všelijaké tela. A to sa nedá ani vidieť. Ale to je taká brutalita, že normálny človek to nemôže vôbec si predstaviť, že sa také vláču spraviť, že človek človekovi také niečo spravi. Zvieratá vraždia iné nezvieratá, aby mohli jesť, ale ľudia vraždia, deti starých a nemožných ľudí, len aby boli mŕtvi. Neuveriteľné.
0: Gyurko, ty si prežil uh, holokaust, ty si bol v uh, koncentračnom tábore Auschwitz, prežil si Auschwitz, prežil si pochod smrti, prežil si Buchenwald. Niektorí to, čo sa odohralo teraz v Izraeli, trochu prirovnávajú k holokaustu. Čo si ty myslíš, že je to na mieste to porovnávať? Pozri sa, <coughs> holokaust už, už je viac ako 70 rokov
1: a ľudia nevedia presne, čo je holokaust. Len kto tam bol, vie, čo je to holokaust. Tak ja, to sú dve úplne iné situácie. A ja hovorím, že toto je strašné, to je bolestlivé, bolestlivé, to je neuveriteľné, ale to není čo a to není holokost. Napriek všetkému máme tu vojsko, nefungovalo, ale má, máme vojsko, e, sme v byte, sme spolu, tak to je, to je katastrofa, čo trvala pár hodín, viete? A to sa nena, nedá porovnať k holokostu. Ja viem, aké to je strašné tam a viem, aké to bolo strašné pre mňa a pre mojich rodičov. Však mňa aj môjho bráta zobrali od rodičov na istú smrť. Oni to trpeli nie hodinu, nie deň. Trvali to mesiace, kým sa dozvedeli, že žijeme. Tak ľudia, holokost je také trochu slovo tiež, lebo ľudia nevedia presne, čo bolo. Lebo teraz ešte tí teroristy, russi nevystavili továrňu na zavraženie ľudí. Není to také, všetko je strašné a všetky my... Mne ľúto, ale myslím, že sa to nemá používať to slovo holocaust. Tuto strašné zážitky, neuveriteľné zážitky,
0: smutné zážitky, ale to není šoá. Keď si sledoval tie desivé správy, oživilo to v tebe nejaké tvoje tie najhoršie spomienky na, na to, ako, ako si dieťa prežil? čo? Samozrejme som na to myslel
1: že som vždy prirovnal, čo sme prešli my a čo teraz trpíme. Ale v tem ten dien, ten šabát, sa mu aby sa zachránili, vieš, to nie, nie, som nezačal prirovnávať. A teraz, potom, čo sú moje vnučky oslúbodené a vieže že aj jeho, jeho mamadžela, sa so vlácefí, a jeho rodiča v tom zavraždili, v tom istom Kibuce. A doteraz ich ešte nevidel. Už 4 dni, a ešte ich nevidel mŕtvych. Tak to je taký chaos, viete, a, a naša vláda nič nerobí. Úplne neuveriteľné jakú sme mali vládu, jaký sme mali zanevalosť z vlády a jak sme boli prekvapení, že aj naše vojsko nepracovalo,
0: nefungovalo, tak, ako by mala fungovať. To je taký prekvap, čo je neuveriteľné. Ďurko, o tom si povedzme viac. Čo sa podľa teba stalo? Prečo vlastne takto izraelské bezpečnostné zložky zlyhali, Veď sa o nich hovorilo, že sú najmodernejšie, najsofistikovanejšie, nedokázali to absolútne predvídať absolútne ich to šokovalo. Čo sa stalo podľa teba? Vláde alebo komu? No, bezpečnosť. Hmm. Prečo to tajné služby a, netušili?
1: Pozri sa, lebo, lebo my, sme, my sme tých e, kamasníkov pod, podcenili, vieš. Sme ne, neboli realitní. My sme mysleli, že oni sú hlúpi a nevzdelaní a nemajú silu. A my sme ti hrdenia. Vieš, my sme boli s hlavou hore, s nosom hore a sme mysleli, že my sme štát a máme také vojsko, že nikto na nás nemôže. A oni na tom pracovali, sa pripravili, sa ozbrojili. A my sme, a naša vláda, a naši generáli o tom nič nevedeli a spali. To je veľký, veľká... Im sa to veľmi dobre podarilo, vieš? Tí teroristi sa im to podarilo nás prekvapiť. A to, trvalo to dlhého hodiny, kým
0: sme, naše vojsko tím sa, sa zobudilo kým sa začalo bolo čo robiť. Ale... Napríklad naftali je aj prekvapivé to, že sa podarilo toľkým teroristom dostať cez tú bezpečnostnú bariéru. Čo sa stalo? Oni
1: Oni to tú hranicu Izrael mysleli, mysleli že to je najbezpečnejšia hranica, čo môže byť. Tam je taký, taký plot, hore nadzemov a podzemov a elektronika a všetko, čo najlepšie na svete môže byť. Ale oni si to vy, sa vyučili, vymysleli a plánovali a im sa to všetko podarilo. Na minutu dali, vybuchli ten plot, dali z hora, poslali rakety, naraz všetky naše voláčky, čo sa pozerajú, majú taký, nech vidieť, všetko sa zmizlo naraz, oni to všetko zmúrali a oni to, im sa to veľmi dobre podarilo. A ešte, kto si to myslel, že peši prídu do Izraelu, peši a na motorkách prišli, tak to je taká hamba, a to všetko, ja obvinujem len naš, našu vládu, lebo mesiace a už skoro rok nič nerobia, len sa starajú o tých osady, po, tých pobožných ľudí a celá naša finančná, finančný stav sa išiel len k tým stranám tých, ktorí držali tú koalíciu a zanezbali aj vojsko, aj nemocnice, aj školy. Všetko je za, sa za, hovorí, za, zanedbane. je zanedbane. A aj teraz ešte nefungujú. Nikto z vlády neprišel povedať, lutujem, že sa to stalo, robili sme chyby, nič. Čum. A tu sa teraz rozprava by bola e, e, spoločná vláda. A ja píšem stále, ja nechcem spoločnú vládu, ja chcem inú vládu. Táto vláda už nemôže fungovať. Nesmie
0: ani mať slovo. Dávaš toto za vínu alebo zodpovednosť Netanyahovi? On je zodpovedný za to obrovské zlyhanie? On je zodpovedný za všetko,
1: On je zodpovedný, on sa chce zachrániť o svojej odsuditima v súde. A on robí všetko, len aby on bol, aby sa bol zlúsať na slobode a nezáleží mu o ničom. A jeho žena a jeho synovia sú strašní ľudia, nezodpovedný, arrogantný a on chce len udržať tú vládu a tá vláda teraz je spojená s takými ľuďmi, môžem povedať, že minister povedal, že ideme do vlády, lebo chceme peniaze, moc a rešpekt. Prečo išli do vlády? Tak zobrali aj peniaze, mali aj moc a rešpekt sú, ale teraz sa ľudia prichytikne rozumu a začínajú pochopiť, čo bolo ale oni stále už mesiace, mesiace ja morim, štvajú proti nás, proti normálnych ľudí, proti socialistov, proti tých kybúcim, proti pilotov. Neveriteľné, čo sa tu deje. A ja som hovoril mojim priateľom, mojej priateľke tiež, ta vec, každý bol strašne zúfalý, že čo sa tu deje. A tie manifestácie, čo sme chodili, moja rodina, moje težra a všetky moji znami, manifestácie proti tej vláde. A ja som stále hori, volia čo príde? Pride va čo zlého a vtedy sa to skončí. To bude koniec tejto vlády a koniec Bibieho. A táto kráza sa prišla, ja som nemyslel, že to bude také vážne, ako sa to stalo, ale táto situácia,
0: dúfam, že príde koniec tejto stratejnej vlády, čo sme mali doteraz. Dňurko, ty máš vlastne 90 rokov, zažil si viacero vojen v Izraeli. Kedy si emigroval do Izraela v tom roku? Ja už mám viac ako 90. Pomaly.
1: 91, ja som prišiel do Izraelu roku 1949, tak. keď bola ešte tá, tá, prvá, tá prvá vojna v Izraelu. A ja už som teraz, teraz som po, uh, sa pozrel, to, že moja osemná vojna, čo prežije v Izraelu, okrem holokostu. 8 vojen tu už bolo te,
0: doteraz. No a to som sa ťa chcel spýtať, že či toto považuješ, čo teraz prežíva Izrael za jeho najväčšiu krízu? Za tých 8 vojen. Ťažko je
1: porovnať, ale sa porovnávame z Jom Kipúru, 73 a teraz. 73 bola strašná, tiež strašné prekvapenie, ale nakoniec sme zvíťazili. A stálo nás to hromadu, obeti. Teraz to je to čtvrtý deň. Ťažko to porovnať, ale obidve sú veľmi ťažké zážitky a pre celý štát a pre ľudí a pre armádu a pre všetkých, čo tu žijú.
0: Niektorí porovnávajú Netanyahové zlyhanie s Goldou Meir, premiérkou, ktorá musela odstúpiť, ale nezdá sa mi to fér. Ona nebola skorumpovaná, nečelila trestnému stíhaniu za zneužívanie moci. Gold, Golda Meir bola žena,
1: ona mala poradcov z vojska a tajných a všelijakých. Ona sa, sa spoláhala na tých ľudí, na tých generálov. Ona bola žena a ona hned odstúpila, keď sa to stalo. A ona vyjedla ten štát pomerne dobre. A to je o tej vojne 73, sa dá veľa rozprávovať, čítať, ako sa to stalo a prečo akože sa to stalo a sme do, mali aj nám dooznámy, že sa to stane, bol Kissinger. To sú všeléjaké veci, čo skúmajú a o tom, čo sa píšu knihy, čo sa stalo. Ale ja som bol aj vtedy mobilizovaný a teraz už žihal nie, lebo som starý, ale toľko mrtvol cez jeden deň, to sa ešte nestalo. A vtedy. Na jeden deň, teraz sa už hovorí o 1500 mŕtvych a 2600 ranených a ešte umierajú v nemocnicách, tak to je situácia neuveriteľná. A to všetko preto, lebo bola Izrael zanedbaná.
0: A to ešte nehovoríme o súde rukojemníkov, ktorých si teroristi z Hamasu zobrali späť do pásma Gazi.
1: Áno, áno, áno. Ľudia ste...
0: A ľudí, čo sú tam, de- a sú tam deti, a sú tam starí, a jsou tam aj
1: proživší holikostu. A to, ještě, to se neskončí teraz raz, dva, to bude trvat. A těž třeba na to rozum, jako to dál je Tak já nevím, jak to bude teraz. Hmm. Teraz je stav, neuveritelný, že ľudia, publikum, nikou, nikdy se o nich nestrá, To je tak, jak, jak by rodiče odpustili děti. Ta vláda nefunguje, se neumlívá, neum, neum, um, um, ne, nebere si na seba. Zodpovednosť tá vláda a tí ministri, nedá sa ich vidieť, nikam nechodia, ale tí normálni, obyčajní ľudia, tí lekári, tí vojaci, tí policajti, tí teraz majú prácu a robia, čo môžu. A obyvateľstvo sa stará o všetkých, chýbajú niekde aj, aj munícia, niekde aj šaty, niekde aj ledlo, to všetkých. Civilní ľudia sa o to teraz stará.
0: Čo by podľa teba mala izraelská vláda, izraelská armáda teraz urobiť? E, Myslíš, že by mali nastúpiť do pásma Kazy a zničiť infraštruktúru okolo Hamasu? Alebo čo, by, čo podľa teba môže pomôcť?
1: Pozrite, ja som není specialista vojny a generál, alebo takého čo. Ja sa spolieham, lebo medzi nami sú aj múdri ľudia, aj múdri generáli, čo majú skúsenosti, a čo sa môže a čo sa dá čo sa patrí ja dúfam, že bude normálne vyriešenie a ja už aj teraz lutujem čo sa teraz stáva v Gaze ale snad není na možnosť uh-huh. my to nemôžeme nechať hladko prejsť, čo sa nám stalo a byť humanitárny dokonca, viete ale ja lutujem každý, každého, každého, každého každého človeka čo, čo trpia nie v Izraelu, aj v Ukrajine, aj v Rusku, aj všade. Vieš, ja som no, humanista a mne, mne je ľúto na všetko, čo sa stáva. Tak...
0: Đurko, myslíš, že po, tomto, po týchto udalostiach bude Izrael inou krajinou, že sa zmení?
1: Sa zmení, sa zmení všetko sa zmení. Áno. Isté, isté, isté. To nemá.
0: Čo bolo, nebude. A keď, to som sa ťa už raz spýtal, ale spýtam sa ťa znovu, keď si prežíval aj ty svoje tie najťažšie chvíle počas Shoah, aj teraz vlastne stále, napriek tým ťažkým chvíľam, stále si veľmi silný vo veľmi dobrej fyzičke. Čo udržiavalo tvoju morálku vysoko, že si sa nevzdával, ani keď to vyzeralo, zúfalo? Neviem, ti prečo si povedať.
1: To je moja, moja e, ja myslím, to je moja výchova. tak som bol vychovaný, ja som optimista. Ja mám rád ľudí, rád pomáham, som za priateľstvo, za solidaritu. Neviem, to mám včepenie, že som taký, že sa ma, ťažko sa ma dá zlomiť.
0: Videl si určite aj tie fotografie stupencov Hamasu, ktorí. Niektorí mali hákové kríže na, na demonstrácii napríklad. Čo to je? Je to nedostatok vzdelania, je to nenávisť? Pozri sa, ten nenávisť
1: židov je na celom svete, aj na Slovensku aj v Nemecku, aj v Aza, tak to, to je zase iný problém. O tom sa dá tiež knihy písať a píšaj, píšu sa, sa knihy od nenávistu. Žida, ten antisemitus ešte není vôbec na konci cesty a sú ľudia, čo pestujú ten antisemitizmus. To mi je veľmi ľúto, lebo tá príčina je mi úplne neznáma Prečo? Prečo som ja iný ako... Môj sused z Maďarska, alebo môj priateľ zo Slovenska, alebo z š- š- Čech, alebo z Nemecka. Mám veľa priateľov. prečo som ja iný? Prečo si môžu dovoliť
0: mňa zabratiť? A to si sa vlastne dozvedel, že si zo židovskej rodiny až dosť neskoro. Už keď som ma 6
1: rokov, ma vyhnali z domu z Petežálky. Už vtedy mi začala moja katastrofa. A nemám kľúda ani doteraz.
0: Ešte mi prosím, ťa povedz niečo o... V tom kibúce, kde vlastne žila tvoja vnúčka s rodinou. Určite si tam niekedy bol navštíviť. A, ako to tam vyzerá? Prečo sa rozhodla, že bude tak blízko pri pásme gázi? Či sa nebala, že sa tam môže niečo stať?
1: Ten kibúcek bol krásne vypestovaný, pekný kibúc s plnohospodárstvom, s krávami a obyvateľstvo. Bolo veľmi skromné a veľmi spolupracovali všetci spolu ako jedna ruka a Godičia jeho manžela, žijú tam on, t- on tam sa narodil v tom kibuce jej muž, tak preto ona ona, jej manžel sa stretli v Afrike, keď boli na výlete a sa oženili a teraz sa chystali už stávať tam vlastný dom už mali plány mali veľmi dobrých kamarádov okolo seba v tom kibuce aj doteraz a teraz pláču lebo majú veľa mŕtvych medzi sebou, majú rodinu, čo sa všetci traja, sú ohor spálení a sú v nemocnici. A tak viete, čo sú mladí ľudia, 25
0: ročných, 24, to kamarátstvo, to, oni teraz sú v strašnom stave. Čo všetko sa stalo vlastne Mikynej rodine alebo rodine jeho, jej manžela? Jej manžela rodina sa o nich od sobotu ráno
1: nedalo nič počuť aj ich sused pred dvoma dňami povedal jej manželovi, že on videl, že sú mrtví. Tak ich zamražili, tak ešte neviem ani presne, ako čo, dve mrtvoli bolo ich bude. To sú rodičia... Od Áno. Mm. Rodina Pelek. Tak sa bol Pelek. A on chudák. Vieš, ešte aj to je strašná, strašná situácia. Jeho sestru pred desiatmimi rokmi zamražili v Sinaju. Jeho sestru. A v ten deň, v ten sobotu, mali sviečku na pamäť jeho sestry. A to bolo jediné svetlo, čo mali v tej izbe. Ta sviečka na pamiatku jeho sestry. Rozumieš? A v ten deň, čo zabražili jeho sestru, zamražili aj jeho rodičov. Predstav si, čo ten chlapec musel prežiť. A na tom Sinaji to bol nejaký teroristický útok, keď zabili jej sestri? Áno, v 50. bol v Sinej teroristický útok a jeho sestra tam bola zamražená v jakom stave on musí teraz byť. A Jakú teda? silu on potrebuje sa z toho dostať von. A
0: kde sú teraz? Dostali poriadnu ne? zdravotnickú
1: stave? včera ich pozvali do jedného iného kibucu nedaleko Saipi a tam im navrali byt a tam išli spolu so susedmi do neobitu. V kibuce Ramatašafet Ramatašafet to je nedaleko Saipi, asi 50 km. Tam sú teraz a ešte som tam nebol nič. Ty žiješ v Hajfe. Ako tam prežívate tú ofenzívu? Sú aj v Hajfe sireny? Ešte v Hajfe sú neni sireny, neboli. Ale nevidieť ľudí na ulici vôbec. Všetko je ako vo vojne. Môžeš cestovať voľno. Nevidieť ľudí. Ľudia nakupaj, nakupujú vodu a, a jedlo a navrhujú, aby, aby sme boli pripravení. Lebo nevieme, čo tu bude. To za hodinu môže sa zmeniť
0: celý stav. Nevieme nič. Neistota a dúfame na dobro. Vieš si ešte predstaviť potom tom všetkom, čo sa stalo, lebo však tie mierové rokovania boli zamrznuté. A vieš si predstaviť predsa len nejakú šancu, že keď sa vyrieši tento konflikt s Hamasom, že sa obnoví mierové rokovanie? Ja
1: myslím, moja názor je, že zo silou sa nič to neskončí. S brutalitou silou, s vojskom sa neskončí. Len ke ti vedúci štátov dostanú rozum a budú rozprávať o mier, alebo kludnosť, sa dať vašo spraviť. Lebo teraz je taká vojna, za polokom môže byť iná vojna, dokiaľ vedúci štátov a vedúci Arabov nedostanú ten rozum, aby sa diskusovalo o mier, o kludnosť, tak to je No, nevidím, nevidím iný východ, aby sa to skončilo. Mm. A to, to môže potrebať ešte roky. Vale. Tak, Ďakujem
0: ti veľmi pekne za tvoj rozhovor. Drži, oh, okay, držím palce, aby tvoja rodina bola čo najskôr uh, v pohode, v rámci možností a nech si v bezpečí a nech, nech tá konfrontácia s Hamasom čo najskôr skončí.